0: ¿Qué onda con esos rituales brutales
1: y primitivos como la hermandad de sangre? Oh, Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy, hermanos de sangre, nos toca <risa> hablar... Del episodio número 4 de la temporada 9 después de un descanso de algunas semanas que nos tomamos, ya estamos de vuelta amigos, es nuestro episodio número 160 y vamos a hablar de The Blood o La Sangre, transmitido el 16 de octubre de 1997 y este, ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, Ivanovich, muchas gracias a ti Este Esta semana,
0: entre nosotros Tuvimos que cambiar la, la grabación de este episodio Por una buena razón, ¿eh? Una razón interesante eh, Quienes nos vean en vivo, si es que alguien llegue en vivo Porque también hay que decirles No avisamos, ya no, no avisamos Que claro, íbamos sí. a salir en nuestras redes, se nos olvidó Se nos va, pero luego que también con la pena De que lo terminamos cambiando claro. Hoy, viernes 9 de septiembre en la noche, en el programa, es la hora de opinar de Leo Zuckerman. El tema principal es Seinfeld, que resulta que es una de las series favoritas de Leo Zuckerman. El, 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 bueno, pues él es el titular de ese programa desde hace más de 10 años. Un programa de opinión, de cuestiones políticas y los viernes de cine, de entretenimiento, de cultura, de muchas otras cosas. Y pues nos tocó estar invitados Ivanovich por temas laborales. no pudo A mí no asistir. me invitaron. No, sí estuviste invitado, estuviste convocado y lamentablemente no pudiste asistir, pero eh, Enrique Figueroa Anaya y Josué Corro, quienes han, nos han acompañado en estos micrófonos para platicar de esta serie. Y cuando digo estos micrófonos, son literalmente los micrófonos que teníamos cuando grabábamos en vivo, en persona, presencialmente, porque con ambos nos llegamos a reunir para grabar episodios. Eh, en previo a la pandemia Pero bueno, el caso es que hoy en la noche Se transmitirá ese episodio, ojalá que nos puedan Acompañar si alguien alcanza a escuchar Esto a tiempo y si no, pues también queda Ahí en, en las eh, Redes de noticieros Televisa y de Foro TV, eh, les pondremos Después en nuestras redes sociales El link al canal donde lo pueden Observar, pero bueno, yo sí quería comentar eso Y la otra que quería comentar, querido Ivanovich agradecer a todos y cada uno de ustedes que a lo largo de esta ausencia de la continuidad de nuestros podcasts, estuvieron escribiéndonos en diferentes redes sociales, a la de Cine Premier, a la de Ivanovich, a la mía personal, a mí me tocó recibir mensajes por Instagram, por Facebook, por Twitter, ¿qué pasa con el podcast? ¿qué pasa con el podcast? Prometimos que regresaremos esta semana, casi se nos acaba la semana, pero aquí
1: estamos en viernes para platicar de este episodio que se llama The Blood, Ivanovich. Casi no lo logramos en esta semana, pero aquí estamos. Y este y pues sí, un episodio interesante. No vi quién lo escribió, pero quiero pensar que fue Peter Melman, el amo y señor de los fluidos corporales.
0: <risa> Fíjate que podría parecerlo, pero no. No, terminó siendo Dan O'Keefe, que, que tiene un libro que escribió sobre el origen de algo que se llama... Festivus eh, él es, todavía no llegamos al episodio de Festivus que es de esta novena temporada y por eso el detalle de la anécdota lo vamos a guardar para ese momento, pero llegó a ser, él fue el de la idea de Festivus, fue el de la anécdota de Festivus para el episodio y cobró tanta relevancia a partir del éxito de ese episodio aquí en la serie de Seinfeld en su novena temporada que terminó escribiendo un libro al respecto y platicando los asegúnes de la verdadera forma en la que su papá inventó esa festividad ¡Wow!
1: Pues, eh, pues, pues no habrá sido él, pero sí, fácilmente puede haber sido, como hemos ya platicado varias veces, eh, Peter Melman es el que tenía una fijación por los cuerpos, cosas raras, fisiológicas, y, este, y pues este episodio se trata totalmente de la sangre. Eh, si quieres, vamos comenzando, sí, estoy seguro que a ti, como a mí, y como a Jerry, se nos dificulta un poco este la de temática. La sí. Totalmente. Pero este, pues vamos a arrancar porque pasan muchas cosas en este episodio. Comenzamos con los papás de Jerry, están en el departamento de Jerry, se están despidiendo. Resulta que están ahí en Nueva York porque se murió eh, un amigo de ellos que se llama Marvin Kessler, que tenía 96 años, pero eso no tiene nada que ver. Que por cierto... ¿Qué no tenía la reina también 96 años ahora que se acaba de, sí, de, de sí, morir? ¿También? justamente, justamente. Es, y, y seguramente tampoco la edad tuvo nada que ver. No, por este, supuesto que no. <risa> <risa> eh, se, se despiden, entra Kramer, y entre el papá de Kramer y, y el digo el papá de Jerry y Kramer, le hacen un par de comentarios a Jerry de que quizá está engordando un poquito. Esto se le va a quedar ahí metido. Y, este, y pues yo creo que como a cualquiera le afecta un poquito que le digan que, que está un poquito gordito. Y la otra cosa de la cual nos enteramos es que Kramer está eh, a punto de irse a un banco de sangre, no porque tenga que donar o no porque quiera donar sangre, sino porque está guardando su propia sangre porque uno nunca sabe qué puede pasar en las calles y cuándo la vaya a requerir.
0: Claro. Oye,
1: y el que se murió se llamaba Marvin
0: Kessler. ¿Y y creo que se parece al nombre que le habían puesto a Kramer antes de que se llamara Kramer en el primer episodio, en el episodio piloto. Eso sí. nada más como un como un pequeño detalle curioso que me llamó la atención. La otra cosa que sí quiero mencionar es que esta no fue la primera eh, el primer prólogo, el primer intro que se había pensado para este episodio. Hay otro que quedó filmado y que viene en los materiales adicionales del DVD. Y es Jerry entrando a la cafetería dirigiéndose directamente a la barra porque iba solo eh, ese día a, allí a Monks y, eh, y cuando se sienta y voltea a su lado se da cuenta que el que está al lado es Newman. Newman que tenía ya amontonados un, un bonche enorme de hot cakes. Ya les uh -huh. había echado mantequilla y miel y estaba a punto de eh, meter el, el tenedor para empezar a comer alegremente. Y cuando los dos se dan cuenta que están sentados el uno junto al otro, ambos se incomodan fuertemente. Eh, Jerry trata de tener alguna conversación. Dice, ¿de qué puedo platicar con, con, con Newman? Y dice, oye, ¿qué tal? Ese Kramer es medio loco, ¿verdad? Uh -huh. Y es otro silencio incómodo y después Jerry dice, bueno, pero es buena persona, ¿sí? Es buena persona. Y llega un momento en que Jerry dice, esto es insoportable, eh, los dos lo sabemos, estoy parafraseando, eh, pero bueno, nada más para darles la idea de cómo es, el, es, es esa intro que quedó fuera. Dice, ¿qué te parece si te doy 20 dólares si te vas en, y yo pago la cuenta este, de, de, de acá? Y le dice, eh, o 50, y dice, no, le dice, le dice, le dice, dice, dice este, Newman, dame 50 y me voy. Y dice, ¿sabes qué? Te doy 100. Y agarra los 100 y se sale feliz, corriendo, empujando a todos. Newman con su billete de 100 dólares. <risa> y y, y, y este Jerry se queda solito en, en la silla y dice, valió la pena cada centavo. <risa> es, tal, es tal el disgusto que le provoca Newman. Y esto sí quiero comentarlo ahorita que está empezando el episodio, porque también se va a conectar con el desenlace del episodio y con una escena que
1: también quedó fuera más adelante. Tiene sentido, sin embargo, que lo hayan cortado porque pues, la, con la que empezamos sí tiene que ver ya con la trama y por tiempo, porque sí pasaron un chorro de cosas sí. en este episodio. Todos Ah, están claro. Muy... Y, y déjame te digo algo también curioso. En
0: la información en subtítulos que trae este episodio en el DVD, eh, se dedican a contar cómo funciona la grabación del episodio. De, 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 en general, el proceso. Está el guión se filma esto, después se edita, normalmente sobran como 10 minutos, es el director y el editor quienes están cortando lo que se queda y lo que no se queda, ¿no? Y van platicando hasta que la compañía productor le entrega el material final a la NBC para que la NBC lo transmita, ¿no? Y todo eso lo van platicando a lo largo del episodio y pues este es un ejemplo de muchas cosas que se quedaron fuera Oye, mira, Jesús Amarillas y Manuel González, a pesar de que no estaban avisados como nadie lo estuvo, para el episodio de hoy, ahí están. Y nosotros, con todo nuestro agradecimiento para ustedes, dedicándoles además Jesús y Manuel este programa. Dice dice Jesús, por fin de vuelta, buenas tardes, amigos. Y Manuel González, aleluya. Muchachos, saludos. Yo diría aleluya, amigos, aleluya. Muchas gracias a ambos.
1: Este, de, de ahí, del, del departamento de Jerry, nos vamos a la casa de una amiga de Elaine, que no estoy seguro si la conocíamos, pero ella al menos me hace muy conocida. No sé si a la actriz la hemos la he visto en otro lado, pero se me hace muy conocida. Y de lo que se trata aquí es que eh, Elaine fue a visitarla para, para ver a su hijo, que hace mucho que no lo veía. Eh, ya está crecidito el niño, está buscando una niñera para dejarlo encargado un rato, pero no encuentra a nadie, nadie responsable. Y le pregunta a Elaine que si ella no conocerá a alguien responsable. Esto me dio muchísima risa. Y pues obviamente Elaine se siente ofendida porque no la consideran una persona responsable, ¿no?
0: Sumamente ofendida se siente. Eh, la amiga se llama Vivian eh, y está interpretada por una actriz de nombre Kelly Waymire. Al ratito te doy un dato eh, no, no, no bueno, no, no afortunado sobre ella, pero participó como actriz en diferentes series a lo largo de muchos años. Salió en algún par de episodios de series de Star Trek, eh, eh, de CSI, de Six Feet Under, tuvo un personaje que seguramente de ahí es donde la recuerdas. Yo Estuvo que al sí. menos en unos seis episodios de Six Feet Under, eh, tres de Star Trek Enterprise, en uno de Friends, eh, y, y hasta en uno de The X-Files. Entonces, eh, eh, sí, sí es un rostro que creo que se queda, es, es, es interesante, y al ratito platico qué es lo que pasó con ella.
1: Este sí no, no la recuerdo específicamente pero a, hace relativamente poco volví a ver si se me hace que sea de ahí que la estoy medio uh -huh. recordando sí este de ahí nos vamos al departamento de la una nueva novia de George eh, están a punto de ponerse ahí románticos ella prende un incienso que huele a vainilla y esto <ríe> George siendo George le da una idea una inspiración que le va a llevar a hacer sus georgiadas. Sí,
0: que, que fíjate que yo creo que ese es de los dos aspectos que... El, el episodio completo no lo tenía tan claro, pero este eh, esta obsesión que nace a partir de este incienso con aroma a vainilla para George y las consecuencias que trae, eso sí lo recordaba muy bien. Así como una escena en la cocina de Jerry que al rato platicamos.
1: Este, de ahí nos vamos a la, a la cafetería. Están Elaine y Jerry. Ella se está quejando con él de que su amiga no la considera responsable. Eh, eh, llega, llega George muy apurado. Eh, le preguntan, ¿Qué no estabas con, con tu novia? Y él, sí, pero es que me fui porque tenía demasiada hambre. Le dio una excusa que ya que el boleto del metro le duraba muy poquito tiempo. <risa> y se fue corriendo porque necesitaba comer algo. Y este... Y me encanta porque aquí es donde Jerry les dice que su, sus papás le dijeron que si estaba, le, les pregunta que si está engordando, y George se voltea y le dice, no, nos vemos muy bien.
0: Sí, y luego no termina de ayudar el comentario de Elaine, ¿no? Le dice: lo que se está poniendo muy chonqui es esa pancita que tienes por ahí, ¿no? Le, le das algún comentario así que termina, por supuesto, eh, afectando el ego de jerry aquí lo que me parece que está muy interesante muy mal muy mal de parte de george eh, sus prioridades caray, eh, no no las no o sea no lo tolero no lo acepto no no no, no, no hay manera de, de tener empatía con lo que hizo estar a punto de tener relaciones y dejarlo porque le dio antojo de comida pues la verdad que este
1: i'm sorry pal nos vamos al, al banco de sangre con Kramer eh, Le están cobrando mucho, son muy caros los bancos de sangre Entonces él decide lo más lógico Que es él mismo guardar su sangre en su casa La pide de vuelta y se la va a llevar para ponerla él en su propio congelador En su propio
0: eh, refrigerador, congelador Pero además dice, no, ya no más bancos Voy a hacer lo mismo que con el
1: dinero, ¿no? también lo voy a guardar ahí en mi refrigerador este, nos regresamos con George y su novia eh, Él la convenció de incorporar eh, la comida a sus noches románticas Ella acepta medio sin querer Y empieza George a sacar comida que es, digo, para la gente que disfruta ese tipo de cosas Creo que es bastante razonable Fresas, uh -huh. chocolates luego saca un sándwich y ya la cosa <risa> un, un emparedado de nada.
0: pastrami es donde, eh, momento, ¿no? porque cuando empieza a sacar las cosas dice, mira, fresas y ella, mmm, chocolate mmm, no, como que ok ok, y okay. de repente cuando saca el emparedado de pastrami ahí sí es cuando <risa> cuando ella, ella pone un rostro así eh, al igual que seguramente pusimos todos los espectadores Sí,
1: y me encanta porque de aquí nos vamos a la cafetería y utilizan estas frases que, estas construcciones de oraciones que me gustan mucho que usan, que suelen hacer mucho en Seinfeld, y es, eh, Jerry le está diciendo que, híjole, en sarcasmo, obviamente, híjole, ella no, no aprecia las cualidades saladas de la comida curada, de las, la carne las, curada. Las
0: cualidades eróticas de la comida con sal curada, sí, curada con sal.
1: Eso sí, me, no, me, oye me y nada
0: más un buen detalle que sí quería mencionar porque hay dos referencias cinematográficas en la escena previa que primero George para tratar de convencerle dice bueno como nueve semanas y media no y, dice, lo, y lo del pastrami no sé si lo vi en Ghostbusters
1: <risa> era esa
0: o Ghostbusters una o de Ghostbusters dos. <risa> Ay, es, me dio mucha risa eso
1: eh, y lo que quiere hacer George en su cabeza tiene mucho sentido porque es unir sus dos pasiones la comida y el sexo, es natural que en algún momento se fueran a juntar, le, le explica Jerry. Este, y Jerry le dice algo muy sensato, que es, en lugar de tratar de satisfacer todas tus necesidades, ¿por qué no intentas satisfacer una de alguien más?
0: Me encantó esa respuesta, me encantó, me encantó, me encantó, porque siempre esta respuesta de Jerry, que se lo dice además con una magnífica ironía, eh, son, son eh, eh, buenísimas para, para George,
1: pero aún así pues le sigue dando el avión, ¿no? Muy certeros. Sí. Lo que no entendí, bueno, es que también eh, empieza George a comerse el pudín y empieza a hablar mucho de esta como nata que tiene el pudín. Y luego hay toda una historia, no, no historia, pero varias veces vuelve a salir. No sé si era parte de algo más o algo porque se me hizo como muy raro que de repente empieza a hablar de eso y como que no lleva a ningún lado, no sé si sabes. No, 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 pero era parte de la obsesión por la comida a,
0: a, y dándole preferencia o, o la misma importancia que al sexo. Eh, cuando se secan algunos no dulces, en ese caso el pudín, le, le termina despegando la costrita y las empezó a empacar como en plastiquitos como el del jamón Ajá. y a
1: llevárselas para cuando tuvieran tojo. Sí, se me hizo curioso, pensé que tal vez iba a algún lado eso, pero, pero bueno, sí, no. Este, de aquí nos vamos al, al departamento de, de Jerry. Eh, Kramer le informa a Jerry que está guardando toda su sangre ahí y Jerry esto le causa toda clase de incomodidades. Este, Porque no, se está llevando
0: sus topperware, perdón, se está llevando todo su topperware.
1: Pa, o sea, en el to, en sus toppers va a guardar sangre. Ay, no. Sí, no, no, no. Este y se enoja, le dice, no quiero que una sola de esas de tus gotas de sangre llegue para acá y me encanta Kramer que le dice para un gordito no eres tan alegre
0: ¿eh? <risa> dice no quiero que ni un corpúsculo llegue aquí al departamento
1: este abre eh, bueno entra Elaine en ese momento Kramer entra el uh, Kramer abre el refrigerador encuentra toda la comida saludable que ya va a estar comiendo Jerry porque sí siente que ha subido de peso eh, y aún así se la roba dice, no me tiene que gustar, pero aún así me la voy a llevar sí, porque Jerry había dicho que ya iba a entrar
0: después de que le habían dicho tanto sus papás como Elaine que, que parecía que tenía un poco de sobrepeso iba a empezar a, a, a purificar su organismo
1: este, y la otra cosa que sucede es que habla por teléfono la amiga de Elaine, Vivian buscando, a todavía sigue buscando a alguien que pueda cuidar a su hijo Elaine asume que es a ella, pero no a quien considera más responsable que ella es a Kramer y le pide que cuide al niño esta misma noche.
0: Y me encanta que, que Elaine le dice, pero si yo soy más responsable que tú. Y Kramer le dice, no seas ridícula. Lo si cual, no. perdón. Sabemos nosotros que es cierto. La otra cosa que pasa chistosa en esta escena es que Elaine llega a contarle a Jerry, oye, viva, me dejó un mensaje, eh, sigue buscando, tratando de buscar a alguien que cuide al niño y le dice Jerry, esto se trata de mí,
1: ¿no? Ah, sí. entonces ya perdí el interés. Sí, entonces no me importa. Eh, nos vamos con George y su novia, él eh, está ya teniendo sexo y él detiene todo para darle una mordida a un sándwich lo cual también no, no, no suena particularmente erótico ni divertido. <risa>
0: ahí había, ahí, lo, lo que pasa es que la escena están ellos bajo las sábanas, eh, y, eh, George se sale, abre el cajón de la cómoda y saca el, el sándwich, el emparedado, le da una mordida y regresa. Allá había un diálogo que ya no llegó a quedar, que era, ¿acaso huele a Pastrami?
1: Y dice ella Y George le contesta, no, es mi colonia. <risa> <Bácala>. <risa> Este, de ahí nos vamos a casa de Vivian eh, Kramer, está Kramer llegando para cuidar al niño y lo primero que hace, me gustan estas eh, referencias que hacen a episodios pasados porque se queda admirando el mosquitero, recordamos que hace poco él había puesto un mosquitero en su, en su departamento en el episodio pasado fue en el pasado Sí. Oh, no. ¿Sí? Este, serenity now, serenity now. Eh, llega Elaine y lo quita, le dice, tú no vas a hacer esto, lo voy a hacer yo. Hasta lo empuja y lo tira por, por un lado de, de ahí de la, de, de la casa. Abre Vivian y le dice, oye, Kramer? No, pues quién sabe, le salió algo. Y se empieza a mover por los arbustos. Y Lane agarra una escoba y le pega. Le dice, creo que fue un mapache o algo. Este, y conocemos al niño, a Jimmy, que sí se ve que es un verdadero hijo del diablo. Y le da una patada. Y le azota la cara la, la el mosquitero en la cara a Elaine y la noche que le espera. Así es,
0: pero todo por la necesidad de Elaine. Eh, ella se había sentido ofendida de que no lo hubieran eh, considerado responsable y hace todo lo posible para tomar el lugar que había este que se había quedado Kramer no oye nada más brevemente saludos a la gente que nos sigue acompañando yo estoy muy alegre eh, Ivanovich, porque insisto no avisamos y están llegando y me da mucho gusto Ma Matías Sebastián dice volvieron qué gusto escucharlos nuevamente gracias Matías y también buenas noches de parte del reverendo Vini
1: eh, sí qué bueno que, que lograron encontrarnos sí gracias este ya que, ah nos regresamos al departamento de Jerry eh, Kramer está ya adentro Entra Jerry eh, Y Jerry se saca de onda Dice, está aquí, ¿verdad? Está cerca, la siento Está sintiendo que la sangre De Kramer está por ahí muy cerca eh, Resulta que Kramer le dice, no, no te preocupes La fui a dejar a casa de Newman Él me prestó su, su congelador Pero aún así Jerry nada más no puede estar No puede estar cómodo eh, ahí nos enteramos también que George ha estado haciendo estas. ¿Cómo le pudín. llamaste? Costrita. Las costritas del. Sí, de, de
0: pudín, pudín,
1: ajá. Las ha estado haciendo ahí. Eh, y esto ya es demasiado para Jerry, se desespera. Hace un movimiento así, el cuchillo que tenía en las manos sale volando. Y no vemos exactamente a dónde cae, porque corta la escena, pero ya nos imaginamos dónde cae.
0: Sí, este Kramer, vemos que se alcanza a agachar pero Jerry se queda viendo hacia el aire y vemos una toma casi subjetiva, ¿no? Del cuchillo acercándose
1: hacia él. Uh -huh. Este Todavía no nos enteramos a, a qué es lo que sucede, porque nos regresamos a casa de Vivian. Está Elaine sufriendo con el niño este, le dispara, ella ya se ve claramente que no aguanta, ya, ya está hasta el gorro, el niño le pide este jugo, ella se lo da, él por supuesto que se lo vacía completito en su bolsa, Llega Vivian y pues Elaine ya no, no puede decirle que no le gustó porque estuvo peleando mucho por estar ahí, tú le dice no hombre, el niño es un encanto, es facilísimo y antes de irse me encanta que agarra, y esta es la parte que yo, así como tú recordabas esos otros momentitos, yo lo único que tenía muy claro de todo este episodio es el momento en el que Elaine agarra su bolsa y la vacía del jugo de naranja en un vaso de vuelta. Así es. Oye,
0: aquí, aquí sí quiero recordar también el resto de la, de la charla que tienen ellas. Este Elaine le dice, sí, es un encanto tu hijo. Y dice, ¿de verdad? Porque las demás este, babysitters que he tenido, sus niñeras, pues me dicen que es que es complicado. Y me dicen, no, 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 es complicado como el, un rayo de sol. Me gustaría poder hacerlo todos los días. Y dice, oh Elaine, qué bueno es escuchar eso. Quisiera comentarte que he tenido algunos problemas de salud últimamente y le dice, nada serio, ¿verdad? Pues, podría ser. Así que si algo pasara, es bueno saber que hay alguien alrededor en la que yo puedo confiar. Y es cuando Elaine vacía el, 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 el jugo que le había caído en su bolsa de mano, ¿no? Uh -huh. este, y la preocupación que le tiene. Eh, aquí lo, lo irónico, curioso y triste sobre este caso, este, Ivanovich, es que en la vida real... Tan solo unos cuantos años después, Kelly Weimar, que es esta actriz que interpreta a, a, a Vivian, fallece prematuramente y sin, eh, sin aviso alguno. Ella tiene un ataque cardíaco producto de una arritmia que no había sido diagnosticada. Oh, Entonces qué. muere a los 36 años de edad. Por eso ya no la vimos en más cosas. Ella, te digo, estaba participando muy activamente eh, en muchas series. Y, y pues apenas eh, seis años después de haber hecho este episodio eh, fallece a los 36 años de edad y, y te digo lo, lo irónico, curioso, malo, pues es que el personaje habla de eso de
1: una muerte prematura por un tema de salud una arritmia no diagnosticada, ¿Cómo, o sea, ¿cómo, en los chequeos que se hace que me hago saldría eso sí, va? <risa> sí pero entonces sería diagnosticada Okay. no, no sí, O por sea, eso. Aquí, aquí seguramente
0: la autopsia, dijeron, porque, ¿qué pasó? Porque alguien tan joven le dio un ataque cardíaco, y pues es que no, no sé cómo no, claro. lo, lo habrán
1: podido dictaminar, de verdad que no lo sé. Mi preocupación Pero, es que, que sí, es, o sea, si yo tengo algo, si esté siendo revisado. Pues. No, hay que ir, hay que ir frecuentemente. Ok. Entonces, si ¿sí sale ahí, ok. No, bueno. no
0: frecuentemente, ¿no? Una vez al año. No, una vez al año. ¿no? Sí, sí, sí. Una vez, sí, vez sí. al año. Es todo <ríe> A bien. partir de cierta edad, no, de cierta edad, que alguien que nos escucha de 18 años y diga, no, ya voy al cardiólogo. Pues no, ¿verdad? Si no hay ninguna razón para ir, no, no es momento. Pero nosotros,
1: este, que ya estamos un poco más veteranos, más yo todavía, sí, hay que ir. Sí, una vez al año. Este, <ríe> bueno, pues en todo caso, nos vamos apropiadamente al hospital. Este... Nos enteramos que lo que sucedió es que el cuchillo cayó, le cayó a Jerry en el cuello, en la yugular, lo cual sí, se me hace bien violento y curioso que después no tiene ni, un, ni una curita. Nada, sí, claro, heridas. Pero, pero al parecer le cayó ahí, perdió mucha sangre y adivinen de dónde sacaron la sangre que le tuvieron que poner. Ahora tiene pequeños Kramers adentro, Jerry. <risa> Y le
0: dice, Kramer, tienes tres tarros de Kramer en tu cuerpo. Y lo único que hace Jerry es gritar, ¡no! Y Kramer se pone a gritar con él porque también termina sorprendiéndose.
1: Eh, de ahí nos vamos a la cafetería. Eh, George, me encanta aquí, está, están George y Jerry. Y Jerry le está contando a George que tiene sangre de Kramer adentro y le dice, puedo sentir a su sangre pidiéndole cosas prestadas a mi sangre.
0: No, y lo mejor que le dice George es, pues ahí, está, ahí quedó tu semana de purificación. Ah, claro.
1: Este, George se le ocurre una nueva idea porque dice que ahora que ya estoy incorporando el sexo y la comida, lo único que falta es la televisión. Este, Oye, pero sí. espérame, dice, lo único que falta en la ecuación es la televisión. Sí, no, ya es se, 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 se está alocando demasiado. Va a volar la, muy cerca la, del la, sol.
0: Y la respuesta de Jerry es, George, por favor, estamos tratando de tener aquí una
1: civilización. <risa> José, no sé, es este episodio de verdad que tiene muy buenos diálogos. Sí. Este, entra Elaine en ese momento, se queja de que ahora Vivian resulta que tiene un problema de salud y ahora le quiere dejar al niño y ella ya está hasta el gorro, ya no lo quiere cuidar más. Eh, y me encanta porque dicen... Bueno, pero es que sí le puede pasar algo, es un mundo muy peligroso, dice George. Yo escuché que atacaron a Kramer el otro día cuando estaba cuidando a un niño.
0: <ríe> en los suburbios, dice, sí, <ríe> que lo asaltaron. <ríe> Está buenísimo.
1: Este, nos vamos al departamento. Kramer quiere que, que Jerry le rasure la parte de atrás de la cabeza porque siente que tiene demasiado vello ahí. En la nuca. Jerry, por supuesto, no quiere, pero Kramer le dice, es que somos hermanos de sangre, me tienes que hacer esta clase de favores, Jerry ya no quiere discutir, lo acepta, le dice, bueno, lo hacemos al rato, pero, eh, bueno, lo hacemos de una vez, le dice, pero Kramer le dice, no, no, al rato, para que sea de una cosa de todo el cuerpo. Sí, además, vez.
0: porque ahorita estoy ocupado.
1: Y la otra es cuando Kramer le dice, somos hermanos de sangre, mira,
0: y le agarra el pulso a Jerry y le dice, hey, buddy, hey, buddy, hey, buddy. ¿no? Como si cada pulso fuera un pequeño Kramer adentro de su cuerpo.
1: Ay, ¡Qué horror! Este, en ese momento le hablan los papás de Jerry por teléfono. Nos centramos de que Kramer habla con ellos una vez a la semana. <risa> Quizás si Jerry les hablara más, Kramer no tendría que hacer esto. Y resulta que como Kramer les dijo que estaba Jerry en el hospital, le contrataron un, un entrenador personal que lo va a ir a poner en forma y su papá le dice, por favor, cómete una ciruela.
0: Eso de la ciruela me, me encanta porque es el tipo de cosas que te dicen los papás: cómete una fruta, cómete
1: un plátano, no cómete una manzana. An apple a day takes the doctor away. A mí me recordó al, al Windex de, de la boda en griego, ¿te acuerdas? Ah, claro, sí, el papá que siempre todo lo resolvía con Windex. Ajá. Casarse está en griego. Eso, casarse está en griego. My
0: big fat Greek wedding. Que se es... traduce como casarse está en griego.
1: Eh, para esto también, bueno, un poquito después entran a eh, Kramer para pedirle de permiso a Jerry que le deje ver un video en su cama porque es más cómoda, Jerry pues le dice que sí, y en ese momento Kramer le dice, está listo, vente, y entra Newman también, esto ya le parece demasiado, a Jerry le dice, no no, 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 ya es mucho y Kramer le dice, hermano, hermanito, ¿cómo le dice? Le dice. No le dice blood. sangre. Nada no, más no. le dice sangre, blood, blood. <risa> <risa> y los deja ir a ver su video a su, a su cuarto.
0: Oye, pero además la carrera, el humor físico de, de Wayne Knight también es sí, muy bueno. No ¿Cómo es... entra corriendo como Newman así, además, sin saludar a Jerry, sin voltearlo a ver y con dos cubetas de palomitas en la mano?
1: Sí, no, lo, él, él lo hace increíble siempre. Este, entra en ese momento el señor Mandelbaum, que hace mucho no Mandelbaum. Lo Mandelbaum, Mandelbaum. Y él resulta que es el entrenador que va a poner a Jerry en forma. El entrenador contratado por los papás. Recordemos que es el actor
0: Lloyd Bridges, eh, el papá de Jeff Bridges.
1: Este, que ya había tenido
0: este papel en el episodio de The English Patient, el paciente inglés.
1: Uh -huh. eh, nos vamos a casa de Vivian. Entra ella y Lane está acostada en la cama, medio dormida, fumándose un puro. Y no tiene idea dónde está el niño. Le dice, pues comió un montón de dulces y luego se puso una bolsa en la cabeza y por ahí andaba corriendo y en algún lugar se quedó dormido. Y Lane obviamente quiere demostrarle lo mal niñera que es. pero Vivian Lo irresponsable
0: está... que es, lo irresponsable que es.
1: Vivian está fascinada porque nadie nunca lo había podido aguantar y ahora está dormido como un angelito. Y... Le parece que es una idea genial que continúe Elaine así. y le dice, pues mira, la cosa es que ya, ya no me quedan muchas bolsas. Y la agarra y está otra vez llena toda de jugo.
0: Chorreando de jugo. Y ella le dice al final,
1: este, ¿puedes cuidar a Jimmy mañana? Claro. Pues ¿no? sí, pues ya. Nada más que, eh, ahí es cuando le dicen, es, sí, nada más que ya no me quedan muchas bolsas. Exacto. Este, de aquí nos vamos al gimnasio que como bien apunta Jerry, sí parece más bien un museo de artefactos de deportes. Por cierto, la toma exterior se llama The Gladiator Gym y sí era un gimnasio real, el, el,
0: el, el frente y el nombre, y justamente uno de esos gimnasios a la antigüita. Oh, vale. el sí interior tiene... ya no lo es, por supuesto es un estudio en Los Ángeles
1: claro, pero tiene, sí tiene muchos aparatos muy ya antiguos, incluso para sí. esa época Parece claro,
0: exacto, porque ahorita cualquiera con más de 20 años de antigüedad que, te, que tiene este episodio de, de ahorita, ya sería antiguo si fuera nuevo, pero vale. no,
1: esto era todavía más viejo este, el ejercicio que le plantea el señor Mandelbaum es agarrar una bola levantarla sobre su cabeza y Pegarle como con como si fuera un costal de box con sus Obviamente de box. no sí, tiene fuerza. muchísima fuerza, <risa> Jerry. No, no sabe ni qué está pasando aquí. Oye, y me encanta la, la, la
0: frase del señor Mandelbaum que dice: All aboard in the pain train, todos a bordo en el tren del dolor,
1: pero además sus golpecitos así, todos suavecitos. <risa> <risa> eh, nos vamos al departamento de George, digo, de la novia de George. Él se está comiendo un sándwich, bueno, están abajo de las sábanas, él sale para comer, darle una mordida a su sándwich, y dice, ahora para completar la trifecta, dice, y prende una televisióncita chiquita como portable, se pone sí. los audífonos, y en ese momento ella ya se da cuenta, le dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Y George nada más le contesta, eh, ¿te estoy dando placer? Sí, pero él está completamente
0: alejado de ella, Boca abajo con su comida y con su este, televisioncita y el
1: audífono. Sí, no, ya nada que ver. Eh, de aquí nos regresamos al, al departamento de Jerry. Entra Jerry y se encuentra con una musiquita fantástica que yo no sé cómo la eligieron, pero fue la elección perfecta, me parece, porque están Kramer y Newman bailando a este ritmecito eh, y haciendo salchichas, claro, porque resulta que el video que se habían metido a ver era un video para de, que instru, de instrucciones para hacer salchichas en casa. Este, entonces las están fabricando. Jerry les dice, esto no lo, no, no, no lo quiero aquí, yo estoy tratando de comer sano, por favor, llévenselo. Deciden ir a buscar unas bolsas del correo para meter todas las salchichas. Y en ese momento, ¿quién entra? El señor Mandelbaum, que ve todo esto y le dice, pues con razón estás así de gordo, si esto es lo que comes... <risa> Este, entonces ahora vas a entrenar todavía más duro, le dice.
0: Oye, la canción que es fantástica es viejísima y se llama Mañana y entre paréntesis, Is Soon Enough for Me. Este, wow. pero es divertidísima, es divertidísima, y este, y, y Jerry se las quita, ¿no? Pero, pero ese momentito, te digo, de que están estos con su musiquita, haciendo salchichas ahí en el departamento, Jerry, con, como si fuera una salchichonería, todas estas cosas colgando ahí en el departamento y la cocina ocupada, y les quita la música, pero cuando los corre, este, Kramer vuelve a poner la, la música y se salen bailando al ritmo de esa canción.
1: Mañana es un enough for me, wow. Sí, sí, ya la notaste, ¿verdad? Sí, ese es posiblemente el mejor dato que has dado en toda la historia de este podcast. <ríe> Búsquenla en Spotify. Este, Nos regresamos a la cafetería y aquí ya George ya se le cayó su teatrito, se siente triste y le dice, volé demasiado cerca al sol en unas alas de pastrami. Este, Jerry se está quejando del señor Mandelbaum. George continúa comiendo, pero algo está pasando, porque ahora la comida ya le produce otras emociones a George, emociones complejas. Dice, uff,
0: me estoy sonrojando. Y dice, oh no, te voy a decir, dice Jerry, te voy a decir lo que hiciste Calígula, combinaste comida y sexo en una necesidad este, incontrolable. Y ya como perro de Pavlov ya está condicionado, comida,
1: sexo, sexo, comida. Este también no, llega Elaine y ella está, sigue molesta porque ahora no solo tiene que cuidar al niño, sino que hasta una fiesta tiene que ir, ya está harta. Y Jerry le dice, lo que necesitas es alguien que te ayude a salir de esto, que demuestre lo irresponsable que puede ser. Y mira, aquí tenemos aquí enfrente, el señor <ríe> es un experto en echar a perder cosas. ¿Por qué no la acompañas, George?
0: Así es. Pero George está muy ocupado porque ya terminó su episodio este de, 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 de haberse sentido sonrojado. Y dice, uf, ahora siento sueño, ¿no? Sí, se está quedando dormido.
1: Este, la, la, la no última no cosa... daremos las explicaciones de esto, del por qué tenía sueño. La última cosa que sucede aquí es que entra Kramer. Eh, resulta que Newman le dijo que él ya no puede guardar la sangre. Entonces, pues, se la tiene que regresar al banco pero necesita el carro de Jerry, se lo viene a pedir prestado porque él tiene aire acondicionado y pues la sangre necesita estar fría porque si no se le va a echar a perder.
0: Y ahí Jerry le dice, pasa. sí, pero este es ya el último, el último favor. Después de esto, we're even, ¿no? Estamos a mano.
1: Este, nos, ahora sí, nos, nos vamos a, a ver cómo Kramer intenta llevar la sangre, la trae ahí junto a él en un montón de toppers en el... En el asiento del copiloto, lo cual... En los toppers de Jerry. Sí, nada más no puedo con eso. Y empieza a sobrecalentarse el carro. Eh, se sobrecalienta tanto que lo tiene que detener, no puede apagar el aire acondicionado, se detiene y pues lo único que tiene para echarle, para enfriarlo, pues, pues es la sangre. Es la sangre. este Me
0: encanta porque se empieza a calentar el coche, se prende el botoncito y saca el, saca el instructivo y dice, en caso de sobrecalentamiento, apague el aire acondicionado. ¡No! ¡Todo menos eso! Y después abre el radiador y ve que está vacío y es cuando voltea a ver la sangre como, como con esa idea
1: maquiavélica que, que tiene. ¡Ay, no! no. Eh, de aquí nos regresamos a casa de Vivian y Lane le presenta a George y George empieza su... Su su, 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 su su Catálogo su, de mentiras Ándale, ese es bueno, su catálogo <ríe> de mentiras este Lo primero que le dice es que <ríe> Elaine se va a, a mudar con sus abuelos Ella le dice, no, pero sus abuelos se murieron Bueno, no, la verdad es que ganó <ríe> Ah, no, la van a deportar a Escocia Y ella, pero Elaine es americana, he visto su pasaporte Bueno, ya, no más mentiras <ríe> La realidad es que la escogieron para ser parte del nuevo proyecto de la biosfera, que es Abajo del Agua. El chiste es que Vivian, por alguna razón, queda muy impresionada. Eh, algo le ve en la cara de George, y cuando ella le dice, le muestra el platillo de Pastrami que tiene ahí, le dice, me parece la más, sensual, la más sensual de las carnes curadas. Esto vuelve loco a George. Y ahí mismo en la cocina, no sin antes, se detiene Vivian a prender la tele. Es la mujer perfecta para George, al parecer. Increíble,
0: increíble. Porque además eh, se empiezan a besar, se van hacia abajo del... Ya no los vemos ahí del, del piso de la cocina. Y ella agarra la charola y después se levanta para prender la televisión. O sea, el
1: sueño, la fantasía absoluta de George. Este, de aquí nos, nos vamos a la, a la calle, ahí en, un, en una carretera... Está Jerry amarrado a su propio carro. El señor Mandelbaum, este va a hacer su nuevo entrenamiento. Le dice, si quieres comer como, ¿cómo le dice? Si quieres eh, comportarte como ganado, te voy algo así le dice, te voy a tratar como no, ganado. Sí, sí, sí. Si quieres vivir en una carnicería, te voy a tratar ah, como carne, eso. como un pedazo de carne. Eso, tal cual. Y lo empieza a arrastrar primero lento, pero el carro se empieza a jalonear porque recordamos que no tiene anticongelante, trae sangre, empieza a gotearle sobre los zapatos del hijo de Mandelbaum. Que es que lo mejor que el hijo ahí. que
0: también ya habíamos
1: conocido en el otro episodio, es el que está manejando, que es otro viejito además. Este, hacen su canto que hiciste hace ratito, este, Mandelbaum, 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 arrancan y Jerry pues no, no, no se puede sostener. Total, que lo terminan arrastrando. Ya no lo vemos, pero nos imaginamos que lo están arrastrando. Y, este, y ahí termina formalmente el, el episodio. Nos queda un pequeño epílogo en el que estamos en el hospital. Pues Jerry obviamente terminó en el hospital. De nuevo, sin un solo rasguño después de haber sido arrastrado por un Arrastrado, claro.
0: Ese tipo de continuidad
1: no les importaba mucho. Pero al menos está en el hospital. Este, George llega con Jimmy quien le da una patada, por supuesto, porque ahora George es quien lo va a tener que cuidar si le sucede algo a Vivian. Este Entra Kramer y Jerry le dice, pues supongo que me tuviste que dar más sangre. Jerry, eh, Kramer le informa que no, él no le dio sangre. Y en ese momento entra Newman. Y nos damos cuenta de dónde sacó la sangre que ahora tiene Jerry adentro. Y, pues, entra Newman con
0: su, con su curita en el brazo.
1: Así que, eh, eh, no, tragedia más grande no le podría suceder a Jerry. Y le dice, hello Jerry, y se pone a gritar
0: Jerry, y se pone a gritar Kramer, y se pone Newman. Este y acaba el episodio, tío. y acaba el epílogo. Eh, que, que ese final, te digo, me parece sensacional y era muy bueno con el primero de, de la intolerancia tan grande que le tenía a Newman, terminara con su propia sangre utilizada para una... Cuestión médica, ¿no? Entonces sí era claro. como la súper gran contradicción. Hay otra escena que no se utilizó y que de verdad, no sé si este iba a tener dos epílogos este episodio, porque es una cosa que pasaría posteriormente. Vemos a Jerry en el banco de sangre de Kramer. Y le está diciendo a la señorita, o sea, se supone que le dijo algo a la señorita y la señorita le dice, pero es que no le podemos quitar toda la sangre, eso no se puede, usted se moriría, <ríe> dice, pero pónganme otra cosa, ni siquiera tiene que ser humano, de perro, de gato, de lo que quiera.
1: <ríe>
0: y la señorita está sentada así ne negando con la cabeza y llega muy risueño Newman y dice, ven Jerry, ya nos tenemos que ir, ya te tengo que llevar de regreso a tu departamento. Ay, y se no. sale riendo maquiavélicamente Newman está buenísima está buenísima esa esa escena que no quedó
1: sí se escucha sí está está, está padre así pues que es bueno es un pues episodio has, redondo has, creo que funciona bastante ¿sí? bien usteden muchas cosas muy separadas pero pero creo que se logran unir donde se unen bien y creo que en general funciona bastante bien, me gustó. Y, y son tantos los cambios de escenario
0: y de escena, suena, suena cacofónico, eh, pero no es plenasmo, son dos cosas distintas, y se va muy rápido, se va muy ágil este sí. episodio. Y sí, pues me quedo con, me gustó mucho, eso sí te digo, no lo recordaba, todas estas respuestas súper irónicas que le está haciendo... Eh, Jerry a, a George constantemente la escena de la, sal, de la creación de las salchichas, ¿no? Que habían visto el episodio <risa> ese video era para hacer salchichas, obviamente, ni modo que no las hiciéramos, ¿no?
1: Entonces sí me parece súper bueno y la musiquita ese que le pusieron. La musiquita es lo que me encantó, <risa> me gustó mucho y me gusta también que ya, digo para estas alturas ya lo hemos comentado por ejemplo eso de las salchichas es un detalle súper random de la nada que no tiene nada que ver con nada pero funciona, ya se toman estas libertades, se sienten tan seguros los escritores de lo que están haciendo, que pueden meter estas cosas que, que no, no están conectadas a nada, no avanzan la historia, pero funcionan, eso está Exacto. muy padre ya.
0: Sí, 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 le funciona muy bien, le funciona muy bien, así que bueno, pues ahí está este, este episodio con todo y este, el, este dato triste que hubo con la actriz posteriormente, Sí, y, eh, y que bueno, fue un episodio que como tú mencionaste se estrenó un 16 de octubre pero que inclusive en algún momento en la NBC dijeron, y si lo ponemos como episodio de Halloween, y al final lo dejaron en el orden en el, en el que estaba porque nunca han sido ellos, ya, ya para la novena temporada ni modo que empezaran a hacer esas cosas de estar teniendo o su episodio navideño o su episodio de Halloween ¿no? cosa que otras series lo han hecho muy bien no como, sí. no sé, Modern Family o, community. Es, es, community es magnífico, o sea, el mejor episodio de Halloween de, de cualquier sitcom, este gringa está en community. Fácil. Es, es en la segunda o tercera temporada, es, o en la primera, no lo sé. Es, es muy temprano, es este donde eh, comen una, eh, una cosa que los vuelve zombies, a algunos eh, de, durante la fiesta. Buenísimo. Sí.
1: Este, bien, pues entonces eh, vámonos, si te parece bien, nos reuniremos por acá de nuevo la semana que entra. Sí. En algún día esperemos. Mm poder avisar con tiempo, amigos, para que nos pueda ver unas personas en vivo, si no, pues, les, les avisamos de alguna forma y lo encontrarán ahí en su feed, pero ya sí. eh, sepan que ya estamos de vuelta. También comentarles de una vez que el, el podcast eh, normal, el, el podcast de estrenos de cartelera, ya regresamos con él también, eh, estamos haciendo un formato nuevo en el que eh, estamos haciendo crossover con Permanente con Cinemanet todos los martes a las 9 vamos a hablar de la cartelera y del streaming este, como siempre y, y bueno también el lunes tengo Cine 90 con Víctor el próximo jueves regresamos con James Bond una misión a la vez que me parece que es la segunda de Pierce Brosnan y pues creo que creo que ya yo me despido y te dejo hablar ahorita, soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales y fin de lo que voy a decir
0: <risa> Muchas gracias, Iván. Sí, 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 sumar a esos comentarios. Eh, el agradecerles nuevamente, Matías, Ernesto Aparicio. Dice: Cremin y Newman estaban viendo tutoriales antes de YouTube. Muy buen sí. comentario, efectivamente, Ernesto, así es. Este, gracias, Matías, dice excelente regreso. Manuel González dice: créeme que estamos más contentos nosotros, Charlie. Ya hacía falta este podcast. Gracias, Manuel. Gracias eh, también a, al reverendo Vini y a Jesús Amarillas, que pues lograron encontrarnos en este momento. Y sí, si no podemos decirle. Decirles todavía eh, qué día será, lo que sí podemos decir es que seguramente será a las seis de la tarde, ¿verdad Ivanovich? Más sí. o menos eso, y no será en jueves porque el jueves es el, de, es el de James Bond, entonces bueno, pues nos queda lunes, martes, miércoles y posiblemente viernes, también es una posibilidad que no estamos descartando. Gracias Ivanovich, gracias a todos ustedes y hasta pronto. Adiós amigos.